0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Binance Talk, hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto. Muita coisa acontecendo no mercado cripto, algumas moedas subindo demais, tendo valorizações grandes aí, não só nos últimos dias, mas principalmente nas últimas semanas. A gente vai falar um pouco disso sim. Mudança aí no top 10 de market cap né, das criptos, tem coisa chamando atenção e notícias que a gente já falou por aqui em outros Binance Talks que vão continuar aparecendo hoje com desdobramentos, enfim, e mais novidades inclusive sobre Dogecoin, para galera que gosta de Doge aí da moeda meme, vamos falar um pouquinho disso hoje também. Tem notícias sobre. Meu nome é Gabriel Zani
1: e eu sou a Alexandra Fortado. Bem-vindos, pessoal! Lembrando aqui o lembrete que a gente sempre dá para vocês: é vocês também podem escutar o Binance Talks e o Binance Stock Show no Spotify. Então já aproveita, procura lá no Spotify Binance Brasil e já segue a nossa playlist para não perder nenhum episódio.
0: Isso, nenhum, que o link e tá na descrição vamos lá, vamos lá, também, começar. né, ali? Então não tem desculpa para quem tá aí e quer ouvir depois do podcast, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Mas bora então começar a dar uma olhada nas notícias de hoje, ali
1: Vamos lá para a primeira notícia, um grande post-twist, né, que um, ha um hacker que roubou 3 bilhões de reais em criptomoedas é convidado para ser chefe de segurança da Poli Network. Então a Poli Network, né, ela teve uma... uma decisão um pouco anusitada né que ela foi vítima de roubo agora no mínimo, um né? agora. <risos> no mínimo é vítima de um roubo recorde agora de 3 bilhões de reais quase 600 milhões de dólares e aí ela decidiu ter oferecido né além dela oferecer uma recompensa de 2,6 milhões de reais aos responsáveis por invadir os sistemas da companhia então primeiro ela digamos assim recompensou né, que quem os hackers agora ela também convidou esse hacker para ser o consultor da empresa ontem a pode network disse que em um post da plataforma medium que esperava implementar uma atualização significativa no sistema para evitar que tal ataque aconteça novamente no futuro mas que não poderia fazer isso até que todos os ativos restantes sejam devolvidos o roubo foi considerado o maior de criptomoedas de todos os tempos cerca de 33 milhões de dólares ainda não foram recuperados a Poli Network prometeu anteriormente compensar o um Mr. Whitehead, né, o nome do hacker, mas ele não aceitou. A plataforma ainda afirmou ainda que respeita totalmente os pensamentos do Mr. Whitehead pa, que, pa, e que, para expressar sua gratidão, ainda transferiremos uma recompensa de 500 mil dólares para um endereço de carteira aprovado por ele para que seja usada para a causa da cibersegurança e apoia mais projetos. E aí, Gabriel, acho que o senhor Chapéu Branco não tá na pegada de um emprego fixo, não, né? Pois é, ele
0: conseguiu, né, hackear a Polynetwork, então acho que também a vibe dele não deve ser muito assim, né, por mais que ele tenha se tornado em um hacker do bem, vamos dizer assim, devolver aí boa parte do dinheiro já, tem uma parte que ainda não foi devolvida, e enfim, então aí falando se vai ser devolvida, não vai ser devolvida, enfim, mas parece que vai, agora, é, convidar ele, como já até comentaram aí, não sei exatamente quem foi, é um, um quê de marketing, né, por trás da Polynetwork, que quer é agora também óbvio provar que não representa nenhum tipo aí de, enfim, de risco, para os seus investidores ou que o risco não é tão grande assim como foi anteriormente, já que ela participou, foi aí né sim. alvo do principal hack da história do mercado de FAI. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Tem um, tem um quê de marketing também da Poli Network para né, entrar de volta no sim. mercado do tipo, olha, tivemos um problema, mas agora está tudo resolvido e o cara está do nosso lado. né
1: Eu acho que sim, mas assim, do ponto de vista de, de administradora mesmo, não vejo como... <risos> Né? Imagina um RH contratar uma pessoa com esse tipo de currículo, né? É complicado. complicado. Mas a decisão é da de empresa complicado. é uma ideia, eu acho que é uma, é uma tática de marketing, sim. Mesmo assim, é, é realmente inusitado, né? Para dizer no mínimo.
0: Com certeza, é aquilo, se não, se não puder com o inimigo, juntos se a ele, falou aí o Adilson também, tem tem um pouco é. de verdade nisso aí. Galera, pedindo muita notícia também sobre SHIB, né, a gente hoje não tem nenhuma notícia sobre SHIB, então se acalmem aí todos os adoradores da SHIB, uhum. enfim, quem tem Ellen em hold, acalmem-se, hoje não tem notícia sobre SHIB, mas tem notícia sobre a Solana, que segue em disparada aí, entrou sim no top 10 das moedas com a maior capitalização de mercado, ou seja, maior market cap, do mundo cripto, né? A Solana, que atende aí pelo Ticker Sol S-O-L, acaba de passar outras, mai outras das maiores criptomoedas e com uma capitalização de mercado de quase 21 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Com uma alta acumulada de 235% no mês passado e chegando a um valor na casa dos 70 dólares. A Solana deixou de ser uma moeda pequena para ser considerada uma grande concorrente da Ethereum. Mas será que é hora de investir na moeda? De acordo com análises financeiras, não. E aí é claro, né a gente sempre fala que a notícia vai falar uma coisa, não necessariamente a gente precisa concordar, enfim, não Sim. é bem por aí, assim como se falasse que tem que investir que a é hora também não é bem por aí. Por aí né? Exatamente, exatamente. Todo, tem que fazer, todo mundo tem que fazer a própria pesquisa. Mas vamos à notícia então falando da Solana aqui para o pessoal entender um pouco mais do que é que esses analistas estão vendo no gráfico da Solana que pode não ser tão interessante assim. De acordo com os analistas, a Solana revela o um impulso de cinco ondas de valorização e a última está acontecendo agora. Se as previsões estiverem corretas, podemos esperar uma reversão do quadro de valorização, para uma baixa considerável, em que a moeda chegará ao valor aproximado de apenas 1 dólar. Apesar das análises, a Solana segue como uma das moedas mais valorizadas da última semana, entrando para o grupo das 10 moedas com maior valor de mercado. Só nas últimas 24 horas, a moeda valorizou cerca de 70% em comparação, ao último fim de semana, ou seja, 70% em uma semana, é muita coisa, 235% no mês passado, 70% nessa semana, uma das prováveis causas dessa valorização veio no último domingo, dia 15, hoje é dia 18, com uma coleção de tokens não fundíveis, ou seja, os fungíveis, os NFTs, construídas na blockchain da Solana pelo Degenerate Ape Academy. E segundo o site Decrypt, todas as 10 mil NFTs foram vendidas em apenas 8 minutos, o que acabou gerando um volume de negociação de 96 mil sol equivalentes a mais de 5,9 milhões de dólares. Além disso, óbvio, todo mundo já ouviu aí, ou quem não ouviu vai saber agora, que também tem notícias relacionadas ao TikTok, com o projeto Áudio também, né? que é um token que também está listado na Binance, e que é construído dentro da blockchain Solana, que também ajudou a valorizar o ativo. Para quem não está entendendo nada do que é esse áudio, basicamente é a mesma coisa que o Instagram faz com o Spotify. Você pode compartilhar a música dentro do Instagram pelo Spotify. É basicamente o que o TikTok faria, utilizando esse áudio, que é um protocolo de blockchain que está dentro da Solana. O que, que você acha, Alê? Vai a um dólar? Continua subindo? Vai corrigir um pouco? Enfim, eu sei que você não é analista gráfico, eu sei que isso não é aí o seu, o, seu, a su, o seu forte, mas um pitaco aí. O que, que você espera da Solana para os próximos dias, meses e semanas?
1: Eu não confesso que eu também não acompanho muito a Solana, mas é, de 70 para um dólar é, é uma... Uma aposta bem arriscada, né? Assim, de cair tanto. Tô até olhando o gráfico aqui agora, diário, mas realmente não. Eu acho que é, isso é só falando, se realmente tá a gente voltasse.
0: E entrasse de vez no inverno cripto, né, Ali? Se a gente tivesse Sim. realmente todas as mais o Bitcoin caindo muito, enfim, revertendo aí para perto dos 20 mil dólares ou até mais, que isso a gente poderia ver a Solana tendo uma correção assim, mas realmente corrigir até um dólar hoje, enfim, até com os fundamentos é. né, bem estabelecidos, como a gente está falando, de projetos em cima dela e etc. Eu acho um pouco difícil, mas quem sou eu, né? A análise aí dos caras está dizendo isso, então vamos respeitar.
1: Tem que ver também o a situação da empresa, como que tá como que tá o projeto. O projeto pelo ver se está indo bem. Então uma queda tão forte assim pode não ser tão provável, mas é sempre bom ficar de olho. Com
0: certeza, com certeza. Agora vamos falar então dos brasileiros que estão cada vez mais empolgados com o mercado cripto. A gente vê isso aqui pelas pela nossas lives, né, pelo pessoal comentando, mas vamos de pesquisa sobre isso também.
1: Vamos lá. Esse, esse é um ótimo também resultado aqui nessa pesquisa. né Bitcoin já é o terceiro investimento preferido entre clientes brasileiros. Os criptoativos com o Bitcoin à frente já são a terceira modalidade de investimento preferida dos brasileiros que aplicam via plataformas, com 27,78% desses investidores dizendo possuir essa classe de ativos em suas carteiras. O segmento de ativos digitais perde apenas para aplicações em ações, que tem 72,05% de incidência, e em títulos privados de renda fixa, como o CDB, que é 40,45% na quantidade de pessoas que dizem ter cada tipo de aplicação. E está à frente de ativos tradicionais, como títulos do Tesouro Direto, que dá a quase 19%, commodities 18%, moedas estrangeiras 3% e a poupança 1,74%. O estudo é capitaneado pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Getúlio Vargas né, da FGV, e pela gestora de fundos de criptoativos Hashtags, os dados são de um levantamento pioneiro sobre o perfil de investimento de criptoativos no Brasil. Os objetivos são mapear o perfil dos investidores, entender suas diferenças sistemáticas e testar hipóteses de finanças comportamentais. E aí, Gabriel, as criptomoedas estão ganhando realmente né, cada vez mais participação na carteira dos investidores. Aqui eles estão falando só de bitcoin, mas pode ser que tenha mais, né? uma participação maior aí de outras carteiras.
0: Ah, eu acho ali, principalmente porque a gente sabe que para se defender aí, acho que toda essa crise né, que a gente enfrentou aí desde março do ano passado, que a gente vem enfrentando né, essa questão da economia não estar tá tão estável, a gente vê o real perdendo né, o seu valor em relação ao dólar, por exemplo, também, toda essa questão inflacionária Sim. e tudo mais, a gente vê as pessoas cada vez mais preocupadas com os seus investimentos, onde elas estão alocando, né, que ativos são mais interessantes, que talvez tenham um risco maior, mas também tenham um retorno maior, e por isso acho que a gente vê as tomadas aí subindo cada vez mais, é, na, no grau de importância do portfólio do investidor brasileiro. Acho que isso tende a continuar assim. Acho que o posicionamento dela hoje, ali, como se falou, em terceiro, né? Já ali não está perto ainda das ações. A gente tem aqui tomada ações em 27%, ações 72%. Em títulos privados de renda fixa, 40%. Estamos chegando ali, mas já passamos aí, por exemplo, Tesouro Direto, Commodities, enfim, poupança, e isso Exatamente. eu acho que já é um é passo poupança, aqui, né? Principalmente a poupança, eu acho que é um passo bem importante porque as pessoas estão vendo que precisam se proteger, não só investir com o objetivo de multiplicar o patrimônio, mas principalmente, eu acho que esse é o grande ponto do investimento, acho que para todo mundo que está aqui tem que ter isso em mente também, investir não é multiplicar patrimônio, investir é preservar o patrimônio então você isso tem que sempre é. estar atento à variação, o que acontece na economia para você poder proteger aquilo que você construiu eu acho que o investimento é exatamente isso então por isso todo mundo está cada vez mais esperto para diversificar os seus investimentos e proteger o capital que construiu durante toda a vida e todo o tempo de trabalho enfim, é muito importante sempre ter isso em mente
1: agora vamos para a última muito notícia bom, o Pessoal, pediu só Gabriel, só, só não é minha não, aí, não é
0: minha não é minha frase, não é minha frase essa frase, eu ouvi ela é do Richard Rittenban, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase não eu sei se bom. é dele também, pode ser que seja, mas enfim, um rapaz um pouco mais inteligente do que eu ali não, não vou também falar muito mais do que isso mas ele ó, tá, tá um pouquinho além assim das minhas capacidades, vamos agora o pessoal que pediu o Shib, a gente vai falar de Doge hoje aqui, porque tem notícia interessante sobre Doge, a gente falou sobre o Doge, Paluza né, na segunda feira, se não me engano, festival, e muita coisa movimentando aí o mercado de fãs da Doge, né? o mercado de memes de criptomoedas, e a Dogecoin Foundation retorna com o Vitalik Buterin como advisor. Olha essa notícia que ela é interessante. A Dogecoin Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa apoiar o desenvolvimento da memecoin, foi reativada. Era uma fundação que estava aí, digamos assim, esquecida ultimamente, né? mas ela foi reativada e a instituição possui agora membros do conselho e advisors bem conhecidos. Advisors são aí pessoas em que vão pedir conselhos, são conselheiros, né? Incluindo o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, que está servindo como conselheiro de blockchain e cripto. Elon Musk, cofundador da Tesla e influente apoiador da Dogecoin, nomeou Jared Birchall chefe do seu family office, que será consultor jurídico e financeiro da fundação. Já o core developer da MemeCoin, Max Keller, atuará como consultor técnico. E o co-criador da criptomoeda, Billy Marcos, será o consultor da comunidade e de memes. Então parece que eles vão trabalhar em todas as frentes aí, né? Vão trabalhar com o setor jurídico, financeiro, enfim. Vão também testar blockchain, Sim. cripto, com o Vitalik, que tem também a questão da comunidade de memes para fortalecer ainda mais a comunidade da Doge, que já é muito forte. E a fundação espera agora. Qual o objetivo disso tudo, né? Acho que esse é o grande ponto aqui. O objetivo disso é garantir um orçamento de três anos para contratar uma pequena equipe para poder trabalhar em prol da Dogecoin durante um tempo inteiro, full time. Ou seja, a galera que realmente seja empregada para desenvolver o projeto da Dogecoin. Porque uma das coisas que a gente vê ali, nos projetos hoje que são muito importantes é você estar tá de olho em quem são os desenvol desenvolvedores dos projetos, a atividade desses desenvolvedores. Tem gente ali realmente trabalhando em cima daquele projeto, para aquele projeto se desenvolver, criar coisas novas enfim, a gente vê projetos lançando versão 1 versão 2, atualizações hard forks, etc. É importante ter sempre essa atividade e a Dogecoin parece que agora tá começando a engatinhar nesse sentido. Pode ser interessante para o futuro, né?
1: Com certeza, com certeza é, é um tipo de de atitude que a equipe do projeto está tomando para conseguir deixar mais é, formal, né, a organização e tudo isso é, é muito bom, então às vezes talvez vai deixar de ser uma moeda meme, uma brincadeira para ser uma coisa mais séria, já tem tantos adotantes, né, eles viram aí essa oportunidade, então é uma notícia bem interessante.
0: Ele já tem a comunidade, que às vezes é o mais difícil de conseguir, né? Já tendo a comunidade Exatamente. agora, a gente conseguir botar em prática isso daí e realmente dar uma utilidade para o projeto. Algo que, com certeza, esses nomes aí sabem fazer. A questão é agora se eles vão conseguir fazer isso ou não. Vamos esperar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no mercado. Hoje, ali, agosto estava indo muito bem. Hoje, um dia morno, para dizer o mínimo aqui no mercado. Sim.
1: Vamos lá, então, para dar uma olhadinha. A gente ptc... Valorização de 0,0%, então a gente tá aí desde ontem na mesma, né, 45.800 dólares. Mesmo assim, era uma coisa boa, algumas semanas atrás tava 30 mil dólares, então é uma de ser é ter com a queda de menos 2%, uma quedinha aí, não é relevante, né, até bom para ficar de olho, mas a gente já tava esperando, né, uma estabilização do mercado aí de 3 mil dólares. Ada, com uma subida, então, a Ada foi meio que contra a corrente aí de 3,9%, já está valendo 2,14 dólares, então, tá subindo bem. Semana passada, eu acho, né, sexta-feira ou assim, Sim, sexta subiu aí. bem, tá subiu, 99, bem. Então, subiu bem, subiu bem. Mas a gente tem aquelas também, né, que subiram bastante e que caíram também um pouquinho. Quais são elas? Sempre tem, ela. a gente Sempre tem.
0: Pois é, sempre tem não tem jeito, e uma delas, por exemplo, a AR, que a gente vai falar aqui, como vocês podem ver aí, é um token chamado -Weave, né que o ticker é o AR, e a gente já falou, para quem tá sempre aqui no Binance Talks, sabe que a gente já falou desse token aqui lá no dia 7 de junho, ou seja, faz mais de dois meses que a gente falou dele aqui, hoje ele tá sendo cotado a quase 27 dólares, com uma alta de quase 26%, e lá quando a gente falou, ele também teve uma alta de 25% e tava atingindo os 19 dólares, então para você que ficou de olho, talvez, né, foi atrás, fez o seu dever de casa, entendeu que o projeto era interessante e acabou investindo, tá aí mais uma subida de 25%, um token que de lá até aqui já subiu bastante de valor aquele dia, tava com uma valorização de 25% dois meses atrás, chegando aos 19%, agora já tá perto dos 27%, enfim, faça o seu dever de casa, entenda se é um token interessante ou não para ter na carteira, tá subindo agora, pode cair 25% amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é sempre interessante ficar de olho e abrir a nossa cabeça para outros projetos também Lembrando que esse é um protocolo de data storage, né? armazenamento de dados, que promete aí um armazenamento permanente de dados dentro da blockchain dele. E o token que mais cai hoje, por outro lado, é o TLM, que é o token ali do Alien Worlds, que é um jogo em blockchain. Para quem nunca ouviu falar, está sendo cotado hoje a 72 centavos de dólar, com uma queda de 8,7% bem aí chama atenção né essa queda e aí só para mostrar para vocês por exemplo em relação ao TLM ele que teve aí um uma subida bem grande quando foi aí listado nas principais exchanges mas depois acabou aí tendo seu preço basicamente estabilizado então mesmo com essa queda de hoje não é algo que muda muito nele historicamente se a gente olhar para todo o tempo da existência dele enquanto o AR a gente vê aqui que teve aquela subida lá quando a gente falou e agora tá tendo mais uma nova subida então assim interessante agora tem Corre tem correções aí no meio do caminho, também, né? Ali não dá para ficar subindo, subindo Sim. sem parar.
1: Sempre tem uma correção em algum lugar, né? Exatamente, é interessante ver o gráfico do TNM. Ele foi, ele teve esse pico quando foi listado. Acho que foi listado na Binance primeiro, então é normal. E aí a gente é que... vê agora que o, o resto tá bem estabilizadinho, né? Então, apesar da queda, ele tá ali, segue estável isso. E aí,
0: duas coisas interessantes ali para falar que o pessoal tá comentando aqui no chat. Vou puxar dois comentários aqui. Um deles é do Israel, ele pergunta: "Alguém sabe dizer se a Doge vai valorizar?" E um outro que tem a ver com isso também é o do Fabiano falando: "A da caiu muito durante a noite. Correção e lucros". Então, vamos entrar um pouquinho nisso daí para já puxar também o que a gente vai trazer aqui na sexta-feira, né? Eu acho que em relação à Doge a gente falou aqui que tem notícias interessantes e muitas vezes o mercado, ele sobe no boato. E ele cai no fato, ou seja, quando você fala que vai lançar alguma Exatamente. coisa nova, que vai ter uma atualização ou que algo novo vai acontecer, muita gente acaba entrando, né, acreditando que aquele ativo vai se valorizar. E quando a coisa realmente acontece, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Realizam os lucros delas porque, enfim, já aconteceu, é isso, ponto final. Algo parecido com o que pode acontecer com a Dogecoin... Que aconteceu, por exemplo, com o token do PSG recentemente também... E Sim. que está acontecendo com a ADA... Em relação ao lançamento dos smart contracts né, dentro da sua blockchain... Pode acontecer também, a Ada vem tendo uma valorização muito interessante no Boato. O fato que vai ser o lançamento realmente do Smart Contracts pode sim, apesar de ser uma atualização sensacional para a rede, representar uma queda no token, né? Nem sempre o mercado ele, ele funciona isso. da maneira mais racional, né, Ale? E aí acho que já dá, deixa para a gente
1: falar de quem a gente vai chamar aqui para o Binance Talk Show dessa semana. É isso aí. a gente vai conversar com a Maria, é embaixadora do projeto da Cardano. Aqui no Binance Talk Show na sexta-feira. Então, quem está acompanhando de pertinho, pode, pode vir aqui sexta-feira, 18 horas, com a gente. Tire suas dúvidas aqui com, com a Maria. Ela vai explicar direitinho como funciona o projeto. É um bom passo para quem está começando a fazer sua pesquisa e explorando diferentes criptomoedas para investir.
0: Com certeza, até porque a Cardano hoje já representa aí a terceira maior moeda em capitalização de mercado, então não é qualquer moeda Sim. que estamos falando, estamos falando de uma grande moeda no mercado de cripto hoje. Para você que não ouviu o recado da Lê lá no início, a gente está disponível também no Spotify, é só você entrar lá e procurar por Binance Talks, você vai encontrar, a gente jogou Binance lá, já vai achar o Binance Talks, enfim, toda segunda e quarta o Binance Talks rola aqui no YouTube às 3h15 e a sexta-feira às 6 horas da tarde, final de expediente, aquele happy hour gostoso com a gente, aqui falando um pouco de cripto nessa sexta vamos falar de Adalê quem quiser mandar as perguntas pode já quando a gente botar a live no ar na sexta-feira já sair mandando as perguntas aqui para Maria para a gente já fazer para ela durante a live também né
1: isso aí podem já ir mandando as perguntas para gente antes lá quando vocês virem já é disponível quem tá inscrito já vai receber a notificação de que a live vai ser criada já pode mandar aí para gente as perguntas que a gente vai incluir algumas e já vai mandar para Maria
0: é isso então vamos que vamos ali até sexta-feira amanhã tem webinar ou não não, amanhã não temos o Eblan, só semana que vem. Vamos então, falar mais. Na disso, semana depois. que vem teremos o webinar Então, na sexta-feira a gente se encontra aqui, tem encontro marcado às seis da tarde para falar um pouco sobre Cardano, tirar todas as dúvidas de vocês, sobre esses lançamentos dos contratos inteligentes na rede, enfim, e um pouco mais sobre o que está rolando aí no ecossistema da Ada. Alê, até sexta-feira, então, para você e pro pessoal que tá acompanhando a gente também.
1: Até pessoal,
0: então, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.